0: Počúvate audioverziu newsletra Ranný Briefing. Prehľad najdôležitejších správ z 26. februára 2024 pripravil Michal Deliman. Tento text načítal syntetický hlas, z tohto dôvodu môže mať menšie nedostatky. Z domova Macron počul Fica a zvolal konferenciu do Paríža? Prečo a ako Fico klame? Po niekdajšom útoku na psa ministerky práce Viery Tomanovej a ohrození úradu vlády dlažobnými kockami v Kríkoch si premiér Robert Fico našiel po rokoch ďalší netradičný dôvod, aby zvolal Bezpečnostnú radu štátu. Voličom sa prihovoril v krátkom videu na sociálnych sieťach, v ktorom ohlásil zvolanie Bezpečnostnej rady. Tvrdil, že s koaličnými partnermi z Hlasu a SNS ale aj s tajnými službami a políciou musí konzultovať postoj Slovenska, s ktorým následne odcestuje na stretnutie členských krajín EÚ a NATO do Paríža. Fico si pritom pomohol zastrašovaním verejnosti. Bez vysvetlenia navodzoval dojem, že mu môže hroziť strata funkcie a že Slovensko by mohlo byť nútené vyslať svojich vojakov na Ukrajinu. Aj keby ma mal môj postoj stáť funkciu predsedu vlády, Urobím všetko preto, aby som zabránil priamej účasti slovenských vojakov vo vojne na Ukrajine, tvrdil. Šéf Smeru navodzoval atmosféru strachu aj tvrdením, že s tém, o ktorých majú lídry v Paríži hovoriť, idem ráz po chrbte a celý neformálny samit nazval bojovou poradou. Denník sme vysvetľuje, ako Fico klame a prečo to robí. Fico šokoval politikov, polského predsedu vlády Donalda Tuska, prejav premiéra Roberta Fica o Rusku a Ukrajine šokoval. Český premiér Petr Fiala zazvraví, že Ficovi aj do očí povie, že agresorom je Rusko. Ficové vyjadrenia k druhému výročiu ruskej invázie na Ukrajinu vyvolali u politikov negatívne reakcie. Fico ohrozuje Slovensko. Fico zámerne vytvára dojem ohrozenia nielen seba samého, ale aj svojich voličov. Ak však existuje momentálne hrozba pre demokratické smerovanie Slovenska, je ňou práve Robert Fico. Svojou monodrámou zvanou Aj keby som prišiel o kreslo, odvádza pozornosť a snaží sa zmierniť možné reputačné škody, píše šéf-redaktorka Beata Balogová. Pochválen buď Fico, Robert Fico mohol rovnako dobre vyhlásiť, že aj keby ho to malo stáť premiérske kreslo, účasť slovenskej armády, na dobíjaní južného pôlu planéty, Jupiter nedopustí. S takým tvrdením by asi prešiel aj cez detektor lži, ale inak je otázka účasti slovenských vojakov na vesmírnom podujatí rovnako horúca ako ich účasť na Ukrajine, píše Nataša Holinová. Ficové lži by médiá mali vypínať, také preukázateľné nepravdy mimo reality a fakticity by seriózne, nedaj Bože, verejnoprávne médiá mali vypínať. Zo zákona i morálne, keďže mentálny fitness národa je z časti zodpovednosť aj televízií, píše Peter Šuc. Pelegrini statočne drží, podobne ako pri excesoch Roberta III. Vyšinutého či Igora Matoviča, zodpovednosť za tieto výčiny nesú jeho politickí partnery, ktorí to v skutočnosti udržiavajú. Veď ho nemusia hneď vyhodiť, priestor je od verejného dištancovania sa pokreslenie hraníc za zatvorenými dverami, píše Peter Tkačenko. Lekár a poslanec Kotlár je stále konateľom firmy. Zákon to nedovoľuje. Vláda ho splňomocnila, aby preveril, či počas pandémie politici a hlavní zdravotnícky odborníci neporušili zákon. Sám pritom porušuje zákon o nezlučiteľnosti funkcií. Lekár Peter Kotlár je poslancom parlamentu za SNS. Napriek tomu zostal aj konateľom firmy Ortorej, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore ortopédia, ale aj iné komerčné činnosti. Kotlár je z Martina, kde má sídlo aj jeho firma. Je ortopéd aj telovýchovný lekár. Zviditeľnil sa počas pandémie ako jedna z hlavných postáv konšpiračnej scény. Kotlár je konateľom orto nepretržite od 2. apríla 2010. Poslancom sa stal 25. októbra minulého roka, keď zložil sľub. Spomínaný zákon dáva poslancom 30 dní na to, aby ukončili napríklad činnosť konateľa alebo aby vykonali právne úkony, smerujúce k jej skončeniu. 30 dní kotlárovi uplynulo 24. novembra. Poslanec môže podľa zákona o nezlučiteľnosti funkcií dostať pokutu až do výšky 6 mesačných platov. Plat poslanca je 3912 eur v hrubom, sankcia by tak mohla byť až 23 472 eur. Pravdepodobnosť, že kotlár pokutu skutočne dostane, je však mizivá. V krátkosti ďalšie správy z domova Prezidentský denník. 4 týždne pred voľbami hlavnú tému neurčuje žiadny z kandidátov na prezidenta. Zápas o novelu trestného zákona, ktorú pretláča vládna koalícia a opozícia ju bránila aj protestami v uliciach, na chvíľu zastavilo opatrné vyčkávanie. Prezidentka poslala spornú novelu na Ústavný súd a teraz sa čaká, či Ústavný súd rozhodne pred voľbami. Puškár nechce premlčanie. Kauza vraždy Daniela Tupého z roku 2005 má okrem prieťahov aj oveľa vážnejší problém. Podľa schválenej novely trestného zákona by mala byť premlčaná. Obžalovaný advokát Adam Puškár tvrdí, že bude trvať na tom, aby súd v prípade rozhodol. Ak by však súd jeho požiadavku pokračovať uznal a napokon by rozhodol, že je vinný, do vezenia by puškár ísť nemohol. Zmeny v dopravnom značení, novelizácia vyhlášky o dopravnom značení, ktorá mala priniesť aj povinnosti pre samozprávy, nezačne platiť 1. apríla, ministerstvo vnútra sa so Združením miest a obcí Slovenska dohodlo na posune jej účinnosti na rok 2029 aj z dôvodu, že samozprávy na to nemajú dostatočné finančné prostriedky. Zo sveta zaskočené boli obe strany. Ako vyzerala bitka, ktorá rozhodla, že vojna nebude trojdňová operácia? Bitka o letisko v Hostomely zásadne ovplyvnila podobu ruskej agresie na Ukrajine. Ak by Rusi túto bitku zvládli tak, ako zamýšľali, mohli podľa vojenských analytikov rýchlo obsadiť hlavné mesto Kiev, zvrhnúť vládu prezidenta Volodymyra Zelenského a potom si možno podmaniť aj celú krajinu. Letisko Antonov, ktoré sa nachádza len 12 kilometrov severozápadne od centra ukrajinského hlavného mesta, zohralo v plánoch Rusov kľúčovú úlohu. V prvých hodinách agresie 24. februára 2022 sa ho mali zmocniť elitní výsadkári. Zabezpečiť letisko mali pomôcť mechanizované sily, ktoré postupovali k hlavnému mestu z Bieloruska a Ruska pozdĺž rieky dneper. Ruská armáda by následne využila pristávaciu dráhu na letecký presun, ktorý by podporil rýchle dobitie Kieva, ten mal padnúť najneskôr do štyroch dní a v krajine by bol následne nastolený proruský režim. Hoci si Putin želal rýchly prevrat, akcia predstavovala pre jeho výsadkárov značné riziko. Neboli na ňu pripravení a o svojej misii sa dozvedeli na poslednú chvíľu. Na druhej strane Ukrajinci očakávali skôr útok na Donbase, než rozsiahlu inváziu do celej krajiny a podľa toho nasadili svoje jednotky. Obe strany tak boli situáciou zaskočené. V krátkosti z Ukrajiny ústup z dediny Ukrajinská armáda potvrdila svoj ústup z dediny Lastočkine v doneckej oblasti. Lastočkine sa nachádza v blízkosti mesta Avdívka, nedávno obsadeného ruskou armádou. Ruská armáda v oblasti zvýšila počet náletov a útočných operácií. Ruské jednotky okrem toho v oblasti podnikli aj viac ako 800 delostreleckých útokov. Varovanie pred ofenzívou. Rusko by sa mohlo v máji alebo začiatkom leta pokúsiť o ofenzívu, varuje ukrajinský prezident Zelenský, zdôraznil tiež, že jeho krajina potrebuje viac zbraní pre svoj boj proti ruskej agresii. Ukrajinský minister obrany Rustem Umerov zároveň vyhlásil, že polovica všetkej slúbenej vojenskej pomoci prichádza na Ukrajinu neskoro. Vyšetrovanie popravy vojakov Ukrajinská prokuratúra preveruje videá so zastrelením ukrajinských vojakov, ktorí boli zabití po útoku ruskej armády na pozície ukrajinských ozbrojených síl v okolí Bachmutu. Podľa kanála Deep State išlo o príslušníkov 92. útočnej brigády. Vstup Švédska do NATO. Maďarský parlament schválil vstup Švédska do NATO. Maďarsko bolo poslednou krajinou, ktorá vstup ešte neratifikovala. Aby bola ratifikácia švédskeho vstupu do Aliancie platná, musí ju ešte podpísať maďarský prezident. Z ekonomiky náhor nás môže vytiahnuť už len pár firiem. Buffett poslal investorom tajomný odkaz. Investičná firma známeho investora Warrena Buffetta, Berkshire Hathaway, cez víkend oznámila finančné výsledky za minulý rok. Dosiahla v ňom rekordný čistý zisk 37,4 miliardy dolárov, čo predstavovalo medziročný nárast o 21%. Toto číslo pritom zahrňa len hospodárske výsledky firiem, ktoré patria priamo do skupiny Berkshire Hathaway, čiže sú cerskými spoločnosťami Buffettovho konglomerátu. Ide napríklad o poisťovňu GAICO, železničného dopravcu BNSF či výrobcu batérií Duracell. Po započítaní výsledkov investícií do akcií, ako sú Apple, Bank of America či Occidental Petroleum, sa čistý zisk Berkshire Hathaway vlani vyšplhal na 96 miliárd dolárov. Akcie Buffettovej firmy na oznámené výsledky v pondelok reagovali rastom kurzu o 4%. Po skončení každého finančného roka Buffett zverejňuje výročné listy pre investorov. Ich pridanou hodnotou je, že sa z nich aj lajci môžu inšpirovať v tom, ako investovať peniaze. Z aktuálneho listu pre investorov sme vybrali 5 kľúčových bodov. V krátkosti ďalšie správy z ekonomiky – dlhy po Bratislavskej klinike. Keď ste pred rokmi navštívili internetovú stránku kliniky Via Klinik, mali ste pocit, že ide o jedno z najprémiovejších zdravotníckých zariadení v Bratislave. Možno to tak aj niekoľko rokov bolo, celý projekt však skončil ako podvod. Slovenská regulácia kryptomien, trh a služby spojené s kryptoaktívami majú byť lepšie regulované. Orgánom dohľadu nad touto oblasťou na Slovensku bude Národná banka Slovenska. Poskytovatelia služieb súvisiacich s kryptoaktívami budú po novom licencovanými subjektami. Príspevky za ubytovanie Ukrajincov Ministerstvo dopravy vyplatilo domácim poskytovateľom za ubytovanie odídencov z vojnou postihnutej Ukrajiny doteraz príspevok vo výške takmer 73 miliónov eur. Z toho v roku 2022 približne 15 miliónov eur a v minulom roku vyše 57 miliónov eur. Zo športu. Žilina šla do likvidácie, on zostal a bral pár stoviek. Dnes hrá vážne o anglický titul. Volajú ho kivy jeho agent ho označil za polovičného Slováka. V Brezne si spravil vodičský preukaz, Hovorí po slovensky, v sobotu Jakub Kivior oslavoval svoj gól v najlepšej lige sveta. Presadil sa hlavou. Jeho londýnsky arzenál zdolal v rámci 26. kola Premier League Newcastle United 4 K súboju dvoch bývalých hráčov Žiliny však nedošlo. Martin Dubravka v bráne hostí pre chorobu chýbal. Nahradil ho známy smoliar Loris Karius. 23-ročný Kivior sa v Novom roku udomácnil v základnej zostave jedného z najlepších týmov na svete. Píše jeden z najväčších a najneobyčajnejších príbehov v dejinách slovenskej ligy. V akadémii Anderlechtu Brusel ho pritom pred šiestimi rokmi odpísali. Debatovali sme so športovým riaditeľom, ktorý nám tvrdil, že je pomalý a nikdy nebude hrať veľký futbal. Šli sme sa pozrieť na zápas Mládežníckej ligy majstrov, kde bol Kivior najrýchlejší hráč. Čudovali sme sa, že ho takto prehliadali, povedal jeho agent Branislav Jašurek zo spoločnosti Fair Sport. Z kultúry najskôr jej vraveli, že je najlepšia profesorka. Potom zamkli byt a začali s násilím keď po staršej matematikárke na Prahu zazvoní skupinka študentov, neverí vlastným očiam. Nikdy nebola najobľúbenejšia učiteľka a svojou zásadovosťou študentov vždy trochu otravovala. Napriek tomu teraz sedia v jej obývačke, jedia chlebíčky, žartujú, nenápadne popíjajú víno a tvrdia opak. Spomedzi všetkých profesorov, vy ste tá najlepšia. Vám môžeme veriť, vy nás vždy podržíte, vždy pomôžete vravia jej. No náhle sa všetko zmení. Zlomíme ju násilím, povie v jednej chvíli iniciátor návštevy, keď je jasné, že len presviečaním nedosiahnu to, po čo prišli. Ale nie na nej samej, na niekom inom, doplní. Divadlo If You Back, ktoré sa primárne orientuje na tanečné divadlo a činohru v maďarskom jazyku spolu s dvojazyčnou divadelnou platformou Trep prednedávnom uviedli inscenáciu Profesorka. Ide o unikátnu možnosť vidieť na malom javisku výkony študentov či nedávnych absolventov Vysokej školy múzických umení spolu s presvedčivým a zrelým herectvom Évy Bandor. V krátkosti ďalšie správy z kultúry – život s Alzheimerom. V novom českom filme Tancuj Matilda sa s Alzheimerovou chorobou stretáva človek, ktorý napriek zrelému veku nikdy nepočítal s tým, že by raz mohla zasiahnuť aj jeho rodinu. Nikdy nebol zvyknutý na komplikácie, pretože sa im úspešne vyhýbal. Život s chorou mamou si však zrazu žiada o veľa viac. Poriadny vianočný film. Tri postavy, príbehový rámec, ktorý práve nevonia novotou, pomalé rozprávanie a celé to trvá 133 minút. Odstrašujúce? Netreba sa unáhliť. Všetko uvedené síce pre komédiu, či skôr dramédiu zimné prázdniny platí, ale výsledkom je príjemný zážitok. Groning oslávil 70 kto by nepoznal podarenú rodinku Simpsonovcov z mesta Springfield. Dospelo pri nich viacero generácií, zbožňujú ich deti aj dospelí a ich hlášky z ľudovely. Stvoriteľ Simpsonovcov, karikaturista Matt Groning, oslávil v týchto dňoch 70. Na nápad vraj prišiel počas pár minút v čakárni u producenta. Dnes očakávame. Pokračuje schôdza parlamentu. Premiér Robert Fico sa zúčastní na samite vyšehradskej skupiny v Prahe. Prezidentka Zuzana Čaputová vymenuje nových sudcov Všeobecných súdov. Dnes v histórii 7. februára 1991 sa pod tlakom masívnych útokov spojeneckých síl stiahli Iračania z kuvajtu. Irak dal OSN na vedomie svoje rozhodnutie prijať požiadavku na reparáciu, vzdať sa nárokov na Kuwait a prepustiť vojnových zajadcov. Americký prezident George Bush starší následne ohlásil zastavenie vojenských akcií. Počúvali ste audioverziu raného briefingu denníka SME.